0: Willkommen zum DJ-Talk-Podcast, der Austausch hinter den Kulissen des DJ-Talk, ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu, präsentiert von dj-talk.de. Wir helfen DJs. Ja, Olli, dann stell mal vor, mach mal, mach du mal Begrüßung
1: heute. Na, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, sagen der Stefan und der Olli zu einer weiteren Folge der DJ-Talk-Tipps-Podcast-Reihe. Und heute nehmen wir uns einmal das Thema zu Gemüte. Was heißt es, überhaupt auf Google gerankt zu werden? Welche Vorteile haben wir und was müssen wir beachten? Dazu ist natürlich, wie gerade schon gesagt, der Stefan dabei. Schönen guten Tag, Stefan. Ein wunderschönen guten Morgen. <lacht> das klingt so richtig enthusiastisch. Der Stefan hat richtig Lust. Und äh, wie viel Lust er hat, das wird er uns gleich ausführlich natürlich erklären, indem er uns die Fragen beantwortet. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet und wir wollen direkt mit der ersten loslegen und bevor wir das machen... Vielleicht noch kurz der Hinweis, dass wenn ihr Fragen rund um das Thema DJing habt auf, oder Fragen auch rund um dieses Thema, was wir hier behandeln oder ihr möchtet gerne, dass wir uns ein Thema zu Gemüte führen, was euch interessiert, könnt ihr gerne euch an uns wenden und zwar über das Ticketsystem, was wir eingeführt haben, findet ihr unter www.dj-talk.de unter dem Reiter Hilfe. Olli, und damit geht's. Ja.
0: mache erstmal eine kleine Pause. Ja. <lacht> ähm, ich will auch noch ganz gerne was sagen, bevor wir loslegen. Ähm, ganz wichtig, Leute, also wir sind ja hier beim DJ Talk Tips Podcast und äh, momentan haben wir halt so die Website-Wochen, könnte man sagen, weil wir wirklich auf allen Kanälen jetzt Tipps raushauen zum Thema Website. Es gibt bei uns aber auch andere Tipps. Also wir, wir werden zukünftig auch andere Themen haben, aber wir wollen tatsächlich so ein bisschen versuchen, uns einem Thema immer anzunehmen und das dann auch über mehrere Tage beziehungsweise auch über mehrere Kanäle, ähm, ja, euch da Tipps zu geben in verschiedenen Richtungen. Ähm, das ist ein bisschen neu beim DJ Talk. Bisher haben wir irgendwie immer nur so ziellos alles rausgehauen, was wir hatten. Jetzt wird es wirklich so sein, dass es Struktur bekommt. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr euch jetzt die ersten Folgen von unserem Tipps-Podcast anhört und euch dann denkt, ja, was sind die, Chaoten da überhaupt, sind das jetzt Website- Designer oder sind das, <lacht> sind das DJs? Also dazu auch nochmal kurz den Hintergrund, also ich habe tatsächlich auch eine Web-Firma als zweites Standbein, Optimize Web und äh, mache schon seit über 10 Jahren, fast 15 Jahren, eigentlich fast so lange, als wie ich auch als DJ unterwegs bin, mache ich auch Webseiten und daher fühle ich mich in der Position, euch dahingehend auch Tipps zu geben und zu beraten. Jetzt darfst du weitermachen, Olli. <lacht>
1: Ja super, war natürlich auch noch schön ausformuliert und damit denke ich können wir starten. Die erste Frage ist natürlich die Grundsatzfrage, warum ist es überhaupt wichtig, dass ich als DJ auf Google gut gerankt werde und da denke ich Stefan hast du einiges zu berichten.
0: Nö, eigentlich ist die Frage relativ kurz und knackig zu beantworten. Es ist verdammt wichtig, wenn du halt neue Kunden haben willst. Also ich spreche jetzt wirklich von neuen Kunden, nicht von Kunden, die dich schon mal irgendwie auf einer Veranstaltung gehört haben. Ähm, letzte Woche haben wir ja drüber gesprochen, warum es wichtig ist, eine Website zu haben. Da ist es verdammt wichtig, eigentlich aus allen Gründen. ja. Und da war auch so der, der Haupttenor, auch die Leute, die euch halt irgendwie auf einer Veranstaltung schon mal gehört haben, die wollen sich noch mal über euch informieren. Die brauchen irgendwie noch mal so eine Art digitale Visitenkarten, wenn es nur ein One-Pager ist oder so. Aber sobald ihr halt wirklich neue Kunden gewinnen wollt, also Kunden, die euch wirklich jetzt erst kennenlernen, die ihr bei Google eintippen, was weiß ich, ich suche einen DJ in Buxtehude, ähm, ab diesem Zeitpunkt müsst ihr euch wirklich Gedanken machen, wie ihr es schafft, als DJ gut auf Google zu ranken. Es ist Neukundenakquise. Neukundenakquise 2.0 sozusagen.
1: Okay, ich musste jetzt ein bisschen grinsen, weil immer wenn ich sage, das kann man ausführlich beantworten, dann sagst du mir immer, das kannst du kurz und knackig beantworten und immer wenn ich dann denke, jetzt da reicht eine kurze knackige Antwort, dann kommen immer riesengroße Sätze <lacht> hinten rum, aber dafür haben wir ja auch wie gesagt kein Drehbuch, dafür machen wir das ganze Highlife. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage und die äh, gehört irgendwie auch so mit zum Grundsatz. Äh, die erste Frage, die man sich dann natürlich so stellt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wie schaffe ich das denn überhaupt, auf Google gut gerankt zu werden? Was muss ich dabei beachten?
0: Es ist so viel. Also das wäre jetzt, das wäre jetzt tatsächlich so eine Frage, wo du hättest sagen können, das kann man sehr ausführlich beantworten. Ja, kann man. Aber ich versuche mich auch hier ein bisschen kurz zu fassen und euch wirklich das Wesentliche mitzugeben. Ähm, es sind im Prinzip so ein paar Punkte. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht alle Punkte, die mega ins Detail gehen, euch aufzählen. Aber das hier wird wirklich so ein kleiner Fahrplan, wo ihr sagen könnt, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr schon mal gute Chancen, auf Google gut gerankt zu werden. Punkt eins ist, genügend Text auf den Seiten. Also das ist eigentlich so das Hauptproblem der meisten DJ-Webseiten. Es ist einfach zu wenig Text auf den Seiten drauf. Google ist und bleibt eine Textsuchmaschine und die orientiert sich halt nun mal an dem Text, den sie so auf einer Seite finden kann. Und man sagt, dass auf also auf einer Seite mindestens, also das ist die Untergrenze, 350 Wörter sein sollten. Und alles, was weniger ist, das wird auf Google nicht stattfinden. Also in, in der Regel nicht. Ähm, das heißt, ihr könnt euch da schon mal hinter die Ohren schreiben. Ihr müsst texten. Ihr müsst wirklich gute Texte schreiben, die auch länger sind. Und wenn ich gerade bei dem Thema gute Texte bin, das ist nämlich der zweite Punkt, es reicht nicht, dass ihr da einfach irgendeinen Text schreibt. Also ihr müsst euch schon Gedanken drüber machen, was kommt in den Text rein. Und in den Text sollten natürlich auch Dinge rein und Phrasen rein also, Phrasen sind quasi Wortkombinationen, ähm, die ein User auch bei Google eintippen würde, wenn er euch sucht. Ein gutes Beispiel ist da auch wieder DJ in Buxtehude. Ja? Also, irgendwo in dem Text sollte vorkommen, dass du DJ in Buxtehude bist. Ja? Weil du eben aus Hude kommst. Ja? Ähm, und genauso sollte das Wort Hochzeits-DJ da mal vorkommen, wenn du auf Hochzeiten spielen willst. Ja? Aber es sollte auch nicht, also, ich meine, vor ein paar Jahren hat man noch dazu geneigt, solche brutalen SEO-Texte zu schreiben, wo der Text schon gar keinen Sinn mehr ergab. Hauptsache man hat so viele Keywords wie möglich da drin. Das ist auch Quatsch, Leute. Das ist auch Bullshit. Ähm, weil am Ende muss der Text auch lesbar sein. Also, wenn der Kunde da sitzt und lest sich den Text durch und er gibt keinen Sinn, dann geht er auch wieder. Ne? Ihr wollt ja die Anfrage haben. So, da muss man wirklich so einen guten Mittelweg finden und das ist gar nicht so leicht, da muss man echt ein bisschen Zeit investieren. Der dritte Punkt ist der Title Tag. Title Tag, das ist jetzt das Erste, was so ein bisschen ins Technische geht. Jede Seite hat ja einen Seitentitel, jede Webseite und auch jede Unterseite und dieser Title Tag sollte auf jeden Fall manuell vergeben werden. Das heißt, ihr schreibt in den Title Tag, bei WordPress gibt es extra, also ist das im Prinzip der Name des, der, der Unterseite, ähm, wenn ihr mit HTML programmiert, dann äh, schreibt man das in die, äh, die Metainformationen oben rein ähm, und der Title Tag, der sollte ja mindestens 60 Zeichen lang sein. Also da kann man schon ordentlich was reinschreiben und das sollte dann eben auch drin stehen, was das ich bin DJ in to Hude oder so. Ja, das sollte nicht einfach nur euer dj name drin stehen, weil in der Regel, wir sprechen ja von Neukundenakquise, werden die Leute euch nicht kennen. Das heißt, sie suchen nicht gezielt nach euch, sie suchen nach DJ in to Hude oder Hochzeits DJ in to Hude oder whatever. Ja, das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall ähm, dran arbeiten. Der dritte, äh, der vierte Punkt ist die Meta-Description. Die Meta-Description ist ähm, ein Textauszug, der auf Google angezeigt wird beim Suchergebnis. Ihr kennt es, da ist ja immer dieser blaue Link, wo man draufklicken kann. Das ist der Title-Tag in der Regel. Und unten drunter steht die Meta-Description. Wenn die nicht ausgefüllt ist, dann sucht sich Google irgendwas aus eurem Text raus. Und das ist halt, ich sag mal, eher kontraproduktiv. Weil, wenn ihr die Meta-Description ausgefüllt habt, dann könnt ihr da halt was reinschreiben, was die Kunden auch triggert, ja. Und da sollten natürlich auch die Keywords drin sein. Der fünfte Punkt ist, sind Altattribute zu Bildern. Das ist jetzt wirklich schon sehr technisch. Aber es ist tatsächlich so, wenn man Bilder auf einer Webseite einfügt, dann kann man den Bildern auch, ich sag mal, einen Namen geben ja, und das sollte man auf jeden Fall bei jedem Bild auch ausfüllen und da natürlich auch immer an die Keywords denken, ja, ähm, und der letzte Punkt, den ich euch noch mit auf den Weg geben will, wie gesagt, das sind nicht alle Punkte, aber das sind so die Basics, ja, die muss man auf jeden Fall gemacht haben, der letzte Punkt ist Page Speed und Page Speed ist ein sehr, sehr wichtiger Ranking-Faktor geworden in den äh, vergangenen Jahren, ähm, Kurz gesagt, ist das die Zeit, die es dauert, bis deine Seite geladen ist.
1: Und das ist, äh, ja, jetzt schon teilweise sehr, sehr technisch reingegangen. Wir haben mit einigen äh, äh, Fremdwörtern und äh, technischen Details hier geglänzt. Wer dazu mehr und detailliertere... Informationen haben möchte und beziehungsweise auch die ganzen Begriffe mal erläutert haben möchte, der sei gut beraten, wenn er sich vielleicht auf unserer Webseite mal umschaut oder ganz besonders auch den Twitch-Kanal abonniert und dort die Livestreams verfolgt, teilweise sind die Livestreams auch auf YouTube abrufbar, da wird natürlich dann auch im Detail geklärt, worum es geht und was diese ganzen Wörter bedeuten und wie man das, was Stefan hier gerade gesagt hat, auch umsetzt und Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir nicht immer aus dem Stegreif wissen, was ist denn jetzt das perfekte Keyword oder wie kann ich das am besten zusammensetzen und dafür gibt es ja auch einige Tools, mit denen man das prüfen kann, wie gut die Seite denn aufgebaut ist. Stefan, welche Tools gibt es denn dafür?
0: Ja, also es gibt ja tausende Tools, die auch völlig unterschiedliche Aufgaben zum Teil haben. Ähm, also, ich sage mal, vielleicht habt ihr, wenn ihr euch sowieso mit dem Thema schon beschäftigt, schon mal was von GT Metrics gehört. Das ist ein kostenloses Tool, das eigentlich nichts anderes macht, als die Ergebnisse von zwei andachen Tools äh, grafisch darzustellen. Ähm, es gibt aber auch äh, kostenpflichtige Tools wie jetzt Systrix oder PageRangers, womit man seine Seite überwachen kann und dann auch wirklich sehen kann, wie hat sich meine Seite entwickelt. Und es gibt auch viele Tools von Google selbst. Um, wo Google zur Verfügung stellt, die einem dann halt eben auch Anhaltspunkte gibt, was man an seiner Seite verbessern könnte. Dazu gehört zum Beispiel PageSpeed Insights ja, oder auch die Search Console. Da habe ich gerade im letzten Livestream ein bisschen ausführlicher darüber berichtet, warum die Search Console so wichtig ist und wie man die auch einrichtet, so ein bisschen. Um, ja, das sind so die Tools, die man nutzen kann. Und ähm, wie gesagt, es hat unterschiedliche Aufgaben. Gerade so Systrix oder Page Rangers, die sind halt eher dafür da, ähm, den Content zu optimieren. Also zu gucken, wie kann ich meinen Text noch verbessern und so weiter. Und äh, das dann auch zu überprüfen. Also so ein bisschen das Tool, womit man überprüft. Die Google Search-Konsole auch. Ähm, PageSpeed Insights, das ist dann wirklich schon, ja technische Optimierung kann man sagen also da geht es wirklich um, um die Seitengeschwindigkeit sagt ja auch der Name schon ja und ähm, GT Matrix ist eigentlich so eine Mischung ähm, weil die sowohl auf SEO äh, achten als auch auf ähm, auf technische Details
1: das sind halt zwei Tools kombiniert ne hm. und da gibt es natürlich jetzt auch verschiedene Tools ähm, wir kennen das ja selber wir arbeiten ja auch mit äh, mit verschiedenen äh, Tools und äh, man kann sich dann immer so ein bisschen an einem teilweise auch an so einem Ampelsystem orientieren. Und ich selber, wer es noch nicht weiß, ich bin ja auch Redakteur beim DJ Talk und ich selber ähm, neige auch manchmal dazu gerne, äh, mich zu sehr an diesen Tools zu orientieren. Jetzt ist die Frage, macht das überhaupt Sinn, auch wirklich darauf zu achten, dass dort alles wirklich konsequent grün angezeigt wird oder dass auch wirklich alles perfekt ist? Oder sollte man sich da vielleicht nicht allzu sehr darauf orientieren oder konzentrieren? Also kurz
0: gesagt, nein, macht keinen Sinn. Ich möchte es auch ein bisschen ausführlicher jetzt mal diskutieren hier beziehungsweise erklären auch, weil das wirklich ein Fehler ist, den viele machen. Also viele, die dann anfangen, ähm, sich solche Tools anzuschauen und die versuchen dann krampfhaft irgendwie die Ampel auf Grün zu kriegen ja also bei PageSpeed Insights sind es dann die 100 Prozent ja ähm, das ist oft gar nicht machbar also gerade bei PageSpeed die 100 zu kriegen das ist äh, das ist fast nicht nicht äh, durchführbar wahrscheinlich ähm, ohne Bilder dann o ja ohne Inhalt ja genau ohne ohne Inhalt <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, es, also Google sagt das ja selbst und die Tools sagen das auch selbst, es steht eigentlich in der Beschreibung überall drin, ähm, das was man da bekommt, also man bekommt ja dann auch Vorschläge, wie man seine Seite optimieren kann. Also der zeigt ja offensichtlich Fehler an der Seite und das sind aber keine, du musst jetzt das ändern, ja, sondern das sind Empfehlungen. Und das schreibt Google und alle anderen Tools schreiben das auch so. Wir empfehlen dir, diese Sachen zu erledigen. Ja. Das heißt aber keinesfalls, dass man das machen muss. Und das heißt auch nicht, dass wenn eure Seite jetzt einen Page Speed Score von nur 15 von 100 hat, dass die Seite generell scheiße ist. Ja. Und dass die Seite generell langsam ist. Das bedeutet, das hat das, über, das eine hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Diese Tools sind gut, um ein ein Überblick darüber zu bekommen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, das, da könnte ich noch was optimieren, ne, das könnte ich mir mal anschauen. Aber ob die eigentliche ähm, Optimierung jetzt sinnvoll ist oder nicht, ähm, das muss man am Ende immer selbst entscheiden. Und warum ist es so wichtig, gerade bei den äh, Page-Speed-Insights, da werden ja Sachen vorgeschlagen, die zum Teil auch dazu führen können, dass man seine Seite zerschießt ja, also gerade wenn es um die Komprimierung von JavaScript geht oder so, ähm, da kann es auch gut und gerne mal passieren, wenn man dann einen Fehler macht, dass die Seite gar nicht mehr dargestellt wird, ne, ähm, und SEO-Optimierung hin oder her, ähm, das ist nicht Ziel des Ganzen, ja, ähm, ich sag's euch ganz ehrlich, meine eigene DJ-Website hat beim, ähm, Page-Speed-Score, ich glaube 16, 17, 18 von 100, ähm, bei Mobile, und beim Desktop, ich glaube, 80 von 100. Ähm, und ich erziele sehr gute regionale Ergebnisse. Also mein Ziel mit meiner DJ-Website ist es ja, regional gut gerankt zu sein. Das habe ich oft schon gesagt. Viele DJs wollen ja einfach nur auf das Keyword, ähm, was weiß ich, Hochzeits-DJ ranken. Das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn jemand bei mir hier in der Region ist und tippt Hochzeits-DJ ein, dann will ich auf der ersten Seite unter den ersten fünf sein. Und ich bin auf Platz 1 damit. Und das ist mein Ziel. Und das habe ich trotz, dass ich nur ein Ranking habe von 14. Aber ich bin mir halt dessen bewusst, welche, welche Problematiken da angezeigt werden auf der Seite von, von PageSpeed Insights. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, das nicht zu optimieren. Eben weil mir die Usability dann am Ende wichtiger ist als die die grüne Farbe, die mir am Ende angezeigt wird, wenn ich, wenn ich ähm, alles geschafft habe. Ähm, also ihr merkt schon, das ist nicht unbedingt äh, ausschlaggebend. Die Page Speed, das ist ein Faktor von vielen Faktoren, ähm, der, das, das Google hat, um eure Seite zu ranken. Ein viel wichtiger Faktor ist zum Beispiel äh, die Kundenbindung. Also wie lange bleibt der der Kunde auf eurer Website? Ja, das ist ein viel, viel größerer Punkt. Und deswegen, ja, investiert erstmal die Zeit darin, eure Seite vom Inhalt her richtig gut zu machen. Und dann fangt an, so ein paar Stellschrauben zu drehen, dass die Seite schnell lädt. Das einzigste, was ich euch wirklich mit auf den Weg geben muss an der Stelle, was technische Optimierung ist und was auch viel mit PageSpeed zu tun hat und warum ich auch PageSpeed Insights jedem empfehle, da mal rüber zu gucken, ist Bildgrößen. Weil das zeigt halt das Tool richtig geil an, ähm, ob ihr Bilder auf der Seite habt, die ihr noch komprimieren könnt. Und da gewinnt ihr so viel Page Speed mit wenig Aufwand. Ähm, da, ich habe schon Seiten gehabt, die hatten eine Ladezeit von 30 Sekunden und ich hatte anderthalb Stunden Arbeit, die Bilder zu optimieren. Und dann hatte die eine Ladezeit von 5 Sekunden. <lacht> ja, ähm, Man sagt dass ähm, alles, was zwischen fünf und sieben Sekunden Ladezeit ist, ist okay. Also, ich sag mal, schneller ist immer gut. Ne? Aber das fünf bis sieben Sekunden, das ist okay. Und alles, was langsamer ist, da steigt der Kunde in der Regel aus. Ne? Ähm, das ist auch das Problem. Deswegen will das
1: Google auch nicht. Gut. Dann haben wir so ein bisschen das Grundlegende zur Google-Optimierung geklärt, wer dazu noch mehr Informationen benötigt, wer noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen will. Dem sei nochmal geraten, sich auf unserer Internetseite umzuschauen, auf unserem YouTube-Kanal. Natürlich auch auf Twitch sind wir zu finden, mit gerade diesen Inhalten sehr stark vertreten. Ansonsten laden wir euch natürlich herzlich ein, diesen Podcast zu bewerten und natürlich auch Kommentare dazulassen. Ihr könnt uns auch auf Instagram verfolgen und unser Ticketsystem sei natürlich nochmal ins Herz gelegt. Wir verlinken euch das mit in den Show Shownotes, dass ihr direkt auf das Formular äh, zugreifen könnt. Und in diesem Sinne war's das für die heutige Folge. Ich sage danke, Stefan, und bis zur nächsten Woche mit einem neuen Thema. Bin ich
0: fast nicht dazugekommen, das Outro zu spielen.
1: <lacht> du warst noch voll im Thema drin. Ja, klar.
0: Also in diesem Sinne, ciao, ciao.